0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老
1: 师，我是可可老师，欢迎大家，欢迎
0: 大家。嗯，柯老师，这个假期有没有看到一部就是非常火
1: 的神剧？哎呀，必须看！我跟你说，我本来这假期要出去玩的，啊、嗯，但是呢，这个一时半会儿老是拿不定主意，说去哪玩所以呢，有朋友就正好就跟我安利说，哎，有一部韩国人拍的、嗯、网飞的一部这个迷你剧，第一季《鱿鱼游戏》，对，我就看了。我看完之后。我是花了两天时间看，我不敢一天看完，年纪大了吃不消，一次看完，他们都是一次看完的<笑>啊，九集，挺不我我看了两天时间，看完之后我就哎呀糟糕，我就不想出去玩了，很有意思、嗯，我不想出去玩了，然后呢我就找了各种各样的游戏的类似的这种游戏的这种电影啊或者剧啊、嗯、来看，哎呀看得晕晕乎乎，现在有的时候感觉还没有完全从游戏里面出来。<笑><笑>
0: 对他这个是一个大唐王的这种生存生存游戏的一个剧，啊、的的。一个剧对,对，没有想到就是现在会这么火哇！我看到各个平台上都在讨论这个剧的。对啊，因为光感
1: 。以前讲韩国这种流行文化的时候呢，就是所谓的日韩流啊。以前有一个说法叫韩流，那主要是从娱乐方面，前些年不是很火嘛？对，韩国韩式娱乐在中国的这种娱乐舞台上是占据了可以说是半壁江山呢、啊，非常吓人。后来呢，这个有关方面呢做了一些。调整啊、呃呃，调整。韩国电影呢，又开始慢慢的被国人接受呀。因为韩国电影以前我没觉得它有什么好电影，后来发现、嗯、哇，天哪，韩韩国电影相当不错。对，尤其是他的那个《寄生虫》得了奥斯卡奖之后，嗯，然后呢，大家就看韩国电影了。对,对。那我觉得到了今天，突然一下说韩国电影，大家继续看的同时，突然发现有韩国人写这个剧也很厉害，对写一个剧集也很厉害，讲故事蛮厉害，讲故事特别厉害、嗯。
0: 因为我也是忍不住看了一下，嗯、而且是。嗯看的停不下来那种，确实它的那个剧情的这种演进啊，对<笑>，就让人感觉就是说是环环相扣，很容易就是一口气看完的那种。嗯、所以我觉得它里面其实呢，我看到很多讨论，都是聚集于它的内容啊，然后它是怎么样一种就是悬疑的故事啊、嗯。但我其实是觉得它跟我们讲的这个美
1: 学话题关联性也对我觉得它是这种，首先剧集是很独特的一种审美的样式哈，嗯，呃，然后呢，这种剧集当中的这种游戏类的剧。或者说是属于那种什么大逃杀式的啊，这样一种生存剧啊，生存游戏剧，又是一种更特别的一种类型。对，啊，所以这里面的游戏的呃，所体现出来，通过这些剧里面我们所看到的一些游戏的快感，我们怎么去理解它？其实我觉得，很多时候是为了理解这种游戏剧给我们带来的快感呢，其实。跟我们每个追剧的人都有密切关系，对啊，因为你们都看着，有时候因为这个剧好像似乎又好像没有什么特别厉害，为什么我就停不下来？对,对啊，我,<笑>我也是
0: 这种感觉、啊就，你
1: 就去琢磨，有的时候你就会去往这个里面的内容上去想。
0: 其实内容不算很新，是个很老套的故事，啊、其实是
1: 挺老套的故事，对，挺老套。的故事。但是所以说这里面呢，它肯定有内容的因素，也可能有演员表演的因素，嗯、对。但事实上呢，就是说。我们知道它是一种很独特的一种审美的类型对，对这种类型呢，以前人们谈的相对少一点点，所以咱们今天稍微来聊聊这个事儿、嗯
0: 。对，我们从这个审美角度来聊，嗯、就除了您讲的这个，就是。它游戏的快感以外，其实我觉得它整个画面呈现的东西也非常有美学风格
1: 啊。对，它可能代表了某种新的一些美学趣味的东
0: 西。对，美学趣味的东西，嗯、我们都可以从这方面来聊一聊。好好,好,好就从由于游戏的另外一个角度来聊它，嗯，我觉得挺好玩。嗯，呃，我们如果聊这样一个剧的话，在音乐上有没有契合
1: ？啊、我想。我其实我一开始的时候，我觉得这音乐挺难配的，嗯、是啊、呃，我就想找一个什么音乐啊，跟咱们这个游游戏来一做一个配合，呃，感觉到还有点难度。但后来那天也是偶尔一下，突然灵感乍现，我就突然想起这个古典音乐里面，啊嗯、就是俄罗斯作曲家里姆斯基戈萨克夫
0: ，哦，他强力集团的、呃、强力集团的一个代表性人啊，一个成员
1: 对对对，呃，那么他写过一个组曲，管弦乐的组曲叫什么、嗯、叫《天方夜谭》。
0: 哦，根据一千零啊、呃，根据
1: 一千零一夜来写的啊，来写的、嗯。那这个东西呢，它好像似乎是一部阿拉伯文化的西亚或者说中亚文化的这样一种风情画卷，给我们有这样一种感觉。对、嗯，但是其实我发现这首曲子里面它讲的这个故事啊、嗯，跟我们讲的这个游戏审美啊
0: ，非常
1: 非常的像。嗯哦，是吗？对，因为什么呢？因为这个故事大家其实都知道是什么呢？讲的是这个阿拉伯的一个苏丹王，非常残暴，他对女人也非常的讨厌，他是个夜女症的一个、啊、一个代表啊。<笑>对他好像是每
0: 天要杀。一个人、啊。对他要他
1: 娶一个人，但是他觉得说所有的女人都是居心叵测的，然后呢都是那什么的，所以他娶来了之后呢，今天晚上这个享用完了之后呢，第二天早上就把他杀掉。嗯、啊。啊，就每天娶一个女的，就是杀一个女的，娶一个女的,个女的就杀一个男人，嗯、他这是娶就是杀。但是碰到了一个机智少女、嗯、啊，机智少女、嗯，一个很聪明的机智少女，就是山鲁佐德，就想了一个办法，让他不杀我。<笑>其实呢，他就把讲故事这件事情变成了一个生存游戏
0: 。对对这，我每啊，对是吧？是不是有这个
1: 感觉？嗯、就是说我每天给你讲一个故事，但这个故事讲到你本来说认为应该要结束的时候，我才刚刚到高潮部分。对。对然后天已经亮了，啊，你杀不杀？你肯定舍不得杀，肯定下不了手，因为我还想听下面的故事了，啊。于是呢，第二天晚上又听他讲故事，第二天晚上讲讲讲，这个高潮完了之后呢，又下一个高潮又带出来了，又在荡出的时候又戛然而止，天又亮了，啊，鸡又叫了，太阳又升起来了，然后你又下不了手，又杀不了我，所以他就这么一直讲故事。通过这种一直讲故事的方式呢，其实我就会觉得他是一个游戏。把故事里面的这种游戏性的这样一种成分呢、啊，发挥到了极致、嗯。这个故事是这么一个呃理解
0: ，就变成了它深层的一个
1: 对对对对对、啊、它本身又很有游戏性嘛，讲故事嘛，好很好玩嘛、嗯。但是呢，这个里面又是一个非常非常严峻的一个挑战，生死考验，生死考验。<笑>对，这我这故事讲的好不好？讲不好就死了。讲不好就死。或者说讲到什么地方收，讲到什么地方埋下一个伏笔等等。嗯、所以我经常会讲到，有时候我会想这个东西，说我们经常讲到那些作家们都是讲故事的人啊、嗯哎。莫言也说啊，他是个讲故事的人、嗯。对，讲故事。但是这个讲故事到底意味着什么？我们很多时候只是觉得说我讲一个故事，只是说为了吸引听故事的人的这样一种这个注意啊，然后来喜欢我这个故事，嗯、然后来，并且从故事里面获得一些启示什么什么。嗯这是我们以前讲到，就是那种好像讲故事的高手，一定是能够给人带来一个很棒的故事，同时又能够给人让人从这个故事当中获得很多以前没有得到过的一些人生啊，或者说这个关于这个世界的一些启示。对。对对对但是我觉得，在这个山鲁佐德这个机智少女的这些故事里面，它蕴含着一个更高级的对故事的一种理解。就是游戏，其实是吧？是我们赖以生存的、赖以活命的重要的游戏啊。游戏啊是一个游戏，所以戏，<笑>对呀、啊，你离开了故事，人就没法活呀。<笑>那同样的，那我们就可以把这个东西转述到什么呢？游游戏上，我们叫离开了游,游戏，我们很多东西，我们至少我们活的就没那么明白。对，
0: 而且这个剧本身它也是一个讲的很好的故
1: 事，是一个很好的故事啊。对、啊，讲故事的那种，你就欲罢不能啊，对,对,对,对我看了这集我还想看下一集，下一集我还想看下一集。你你有人说这个这游戏有一种说法叫什么？这个游戏的最好是什么呢？最好是利用三天的时间看，一次看三集、嗯、啊,啊,啊一次看三集啊。<笑>但是我估计基本上没有人能够看到第三集的时候就很平静的啊对关掉这个电脑，然后呢就这个等到明天我再来看。那、啊、后面的三集基本上没有，这其实就是这里面有很多很微妙的，讲故事能力很强
0: 。对，那我们现在我们
1: 来先听一下这个前面的第一个开头的这个部分哈、啊啊，啊，我们来《天方夜谭》开头部分，我们就感受一下这个音乐旋律里面的这两种完全不同的音乐形象、嗯、啊，我们先听听看啊，好。
0: 开头，柯老师，其实还是非常这个强劲的一种、嗯、强劲
1: 就是我们讲的强力集团嘛，<笑>对呀、啊。<笑>但其实这个整个贯穿在整个这个组曲的呃四个部分呢、啊，其实它、嗯。这两个音乐形象呢，一直贯穿始终，并且呢交替生长，一强一弱,一弱啊，一个很硬，一个很软，对对对,对啊，一个这个甚至是很，你可以把它理解为一个很凶残的东西很残暴的样子，很残暴的东西。而另外一个呢，去把它理解为一个很温柔的东西。那最后、啊、怎么样能够以柔克刚呢？嗯嗯，呃，以柔克刚就是靠故事，讲故事啊，靠讲故事。<笑>然后呢，这个过于残暴的东西，我怎么样把你化解？我这边很柔的东西呢，又被你过于残暴的东西呢，又被激发，两个东西交替的这样一种出现在作品当中，嗯、贯穿在不同的音乐故事的这样一种叙事的旋律和这个结构当中
0: 。对他这个对比挺神奇，的，对<一拍>，挺奇妙的。对对对,对,对,对。那讲到这个科老师，像我们看这个《鱿鱼游戏》这样的剧哈，就是它也是一个很棒的故事了。就从讲故事上来讲，对对对对对。那这个故事里面的主角呢？刚才其实我们也提到，其实觉得他是一个。还蛮脸谱化，也不是算是一个很新颖的人物。
1: 对，其实你看哈、啊，这样的人物很多、啊。这个电影、这个迷你剧呢、嗯，它有没有一个类似于像这个苏丹残暴的苏丹国王这样的人呢？其实是有的，就是一个幕后的大佬。有的，
0: 有的，有的对。这个
1: 幕后的大佬操纵这一切游戏大 boss 在后面，大 boss 在后面。嗯。但是呢，它里面设定的这些游戏本身，它强调的是很多很有意思的东西，就是说。我们要公平的来玩游戏，对。然后呢，我们选择的是童年时代大家都有共同记忆的一些纯粹的游戏来玩、嗯嗯、
0: 简单纯粹啊。然
1: 后呢，经过很好的编排，然后大家就很老实、很规矩的，我们就按照这些规矩，就循序渐进的，一个个的玩下去、嗯。那么通过玩游戏的方式去把那些被淘汰出局的人就把他干掉。看谁能够走到最后，呃，走到最后呢就有456亿，呃，所以这样一个故事下来之后呢，你就会发现其实这里面有两个东西，一个就是所有参加游戏的人，他们带着恐惧感，他们带着渴望，他们带着这样一种侥幸的心理等等等等。然后另外一边呢有一个高高在上的这样一个大 boss， 嗯啊，那么这个东西呢就是我会觉得说整个的情节的演进里面，当然主体部分是参与游戏的这些人。
0: 他这个最终取得胜利的这个所谓像英雄般的这个人物，啊、他其实是一个很底层的人对的人，他
1: 就是一个很有趣的。他跟很多其他游戏，你比如说很多其他游戏是耍智力的啊，就是说我这个人智商巨高啊，特聪明。比如说这个啊，<笑> uh,《Lie Game》，那这个《Lie Game》呢，这样一个片子里面，他就说那大家靠智力取胜。嗯但是呢，这里面也会讲到一些人如何的，呃，他会去信任别人，他如何的善良，他如何。但是呢，更重要的是什么呢？他更重要的强调的是一种人的这种智力，是一种能力啊、呃，能力强就是能。他的智力作为他的能力的一个很重要的方面，在游戏当中是最重要的一个要素。但是我发现这个里面好像似乎给我的感觉就不是一样，他有一种很奇怪的，就是他确实是有一种超人情节在里面。但是这种超人呢，跟我们以往看到的很多类似的游戏节目里面的那些超人呢、啊，就不是特别一样
0: 。我觉得他是比较偏向于就是美国啊，嗯，就美国人塑造出来的一种
1: 好莱坞以前那种、啊、对
0: 好莱坞式的这种普世价值观里面的平民英雄,平民英雄，平民英雄，平民英雄就
1: 是咱们这个叫小人物，程奇勋这个主角哈、啊，对，双门洞的这个、啊、双门洞的这、那个<笑>双门洞的这个程奇勋。但是呢，他那个他其实是一个两个男主角哈、啊，呃，男、啊、一号和男二号。这个男一号和男二号之间形成一个对比，都是双门洞的，但但双门洞这个地方呢，程继勋呢是双门洞的这个 loser 啊，是一个失败者。哎呀，一开始你看他的生活，一开始就铺垫的非常非常，就是完全一个社会的边缘人，一个失败者。嗯。而另外一个上右呢，也是这个地方的人，同一个地方的人，他们俩就是童年好友。对。但是这个人呢，是这个双门洞的骄傲
0: ，是全村的
1: 希望、啊。对对，没错没错。那但是你发现没有，就是说。全村的希望，你这个读的是首尔大学经济管理，哇，好厉害！<笑>第一名啊，第一名，对的对,对，没错没错。但这个人呢，他最后他他并没有赢得游戏，他赢不了游戏的。赢得游戏的是这个 loser
0: 。对 ，loser
1: 靠什么来赢游戏？你看了这个剧，你就知道他他会怎么去赢这个游戏。它不是靠自己的所谓的智商啊，自己的某种智力的对对对。虽然整个的游，所以说这也就关乎到另外一个问题，就是这个游戏呢，它全部用的是什么呢？嗯、全部用的是儿童玩的游戏。对本心的东西，本心
0: 测试人性里面的很本心的音乐
1: 。对啊，我觉得所有的游戏里面呢，其实就是大类来讲哈，其实就是两类。嗯，一个是成人游戏、嗯，一个是童年游戏。嗯，就是这两类。童年游戏的最大的特点是什么？就是它很简单。嗯，谁都会玩。但它的关系相对来讲更加的纯粹，对规则更加的简单，嗯，没有那么太复杂的这种各种各样的设定啊、限定啊、要计算呐、啊、又要去推理呀、啊、又要去干嘛，它根本就没有
0: 。它反而是一种极其简单和纯粹的逻辑。嗯、对对对,对。但是它所获得的这种游戏的快感啊，嗯，还有它体现出来的一些本质的东西，其实反而很深刻
1: 。首先，它能够吸引我注意力的，就是说，跟以前的游戏不一样，嗯、就是我看到的不是一个超人。我看到他是一个很普通的一个人，甚至他是一个很比我差，对,对,对差很多的人，很小的人物啊，对的，一个很小的人物，啊、人物但是呢，他居然能够在这么高手如云的这样一个、这个、逆袭的故事啊，却一个逆袭，却能够逃出升天，<笑>能够摘得大奖，所以他是属
0: 于典型的小人物逆袭的爽剧啊对的对的，就是现在基本上看完之后就觉得互联网都是，但是这
1: 个里面呢，就是我们其实也得去思考，一个小人物凭什么去逆袭？你靠什么去逆袭？有时候我们每一个人其实都在想。如果我们作为一个社会生存这个逻辑里面某一个链条上的一些小人物，我想要逃出升天也好，走出困境也好，我靠什么？很多时候我们总是去把我们的注意力放到一种，就说，哎呀，那就是这个获得什么超能力啊。
0: 这个呢，其实它肯定是对现实的一种补偿
1: 。对对,对。因为
0: 现实中真是几乎不可能利息的。对对对对对，没错没这个要从现实逻辑来讲，它、嗯、有很多的问题。对。但这不是游戏嘛？游戏它本身是属于偏浪漫主义
1: 的啊、嗯，对。偏夸张和想象。啊、对,对,对,对,对,对对对对。所以它
0: 当然是可以去想象这样的东西，而我们作为一种现实补偿，我们也看得很
1: 爽。对对,对。至于它
0: 是不是真的，是不是
1: 你是不是真的在生生活中可以拿来用？对，未必啊，未必。
0: 而且也没有那么重要啊，就是可能很多人也觉得那个很难。所以讲到这种，就是说它本身作为一种大逃亡式的这种生存游戏来讲，它的游戏的快感是非常明显的
1: 。嗯嗯嗯。
0: 就您刚才也提到这种游戏的审美体验、嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。对对对。对吧？这种游
0: 戏的审美体验，我我不知道您有没有这种感觉？我觉得为什么你看都停不下来哈？嗯。它其实是有一种很很强烈的即时满足感
1: 。然后呢，又让你。又觉得不过瘾，对，啊、还不够
0: ，就是他,他不断的前面的设对,对对对
1: ，他就像这个我刚刚讲的是一千零一夜里面的机智少女一样，就是说他会让你及时满足，嗯，但是呢又没有完全满足
0: ，对，还有更大的果实，
1: 还有更大的这个在在后面。对，他不会说我们经常讲的，有的时候我们忍受不了很多东西是什么？比如说我们讲的我们奋斗，嗯，我们如果说我们奋斗，告诉你我说十年你能够奋斗成功。啊、uh, ，那好了，我就十年奋斗成功。假如说，在这个十年我没有到达最后这一个成功的巅峰的时候，我这一路上连一点小快乐都获得不了， uh, 连一点小成功都得不到，很难坚持。我两三年就完蛋了，我肯定。你得让我有一些及时的、不停的、及时给我一些满足的东西。
0: 对，这就是延迟满足啊！ Uh, 延迟满足，往往有时候我们很多人都会放弃。对
1: 对对对,对、就是，因为你
0: 就会觉得它太远了。但是，及时满足在游戏里面是特别明显的。没
1: 错没错，对，比如说
0: 像那些打枪的，对吧？没错没错，一个枪打出去，
1: 哎，就打中了，哎、然后我就有奖品，能量我就有奖励啊。对对、啊，没错没错，增
0: 加多少？对,对，它就是会及时让你不断的获得快感。对啊，你就会觉得干掉一个对手，你就马上有什么好处。你像那个游戏里面，一个对手去死掉了，马上就堆钱就花，对，一边
1: 花来，你就感觉感觉就到兜里了一样对,对，没错，钱又出现了很多，对对对,对，就
0: 是不断的去及时满足你。那除了及时满足，柯老师，您觉不觉得他其实还有一种就是情节上设置特别强的感觉？就
1: 是哦，我知道了，你要说的是这种所谓的这个强情节设置。对，就在我们新闻写作里面、呃，非虚构的新闻写作里面，我们叫强情节。呃、强情节。其实我讲到这种强情节，我觉得特别有意思。其实哈，我们可以来聊聊这个，就是说。首先，我觉得你有没有注意到一种情况？比如说，我们现在读了很多的这种，呃，公号上面的这种爽文、嗯、啊，你就会发现，哎呀，这公号爽为什么会那么爽呢？是因为它里面把很多其实是很复杂、<笑>很多样性的关系呢，把它简化为两个冲突的双方、嗯，并且呢，置于一种排他性的、呃，非常纯粹的这种矛盾的戏剧性的冲突当中。对，然后呢，就仿佛世界的其他东西都不重要了，都不在了，然后这两个东西咣、嗯、撞起来了。对，然后你看的就很过瘾。然后把这个文章一一看完，你相信发现好像生活中并不是这样，但是呢，对，你在读文章里面读到的那些情节冲突、矛盾冲突啊，嗯，他会非常的。精彩，<笑>哎呀，非常精彩，很刺激，很刺激，精彩
0: 刺激，对对，然后就大大的填补了我们日常的这种非常无聊冗长。对啊，你看，
1: 其实这个东西你追溯起来看，我就会觉得说，以前我们有些时候看很多年前读那些，比如说类似一些纯爱小说、纯爱电影的时候，哦、我们至少不知道那个小明老师，你有没有这种感觉？我看这片子，我特别爱看啊，特别爱看，啊、<笑>但是这有一个前提是什么？就是说我没看之前，嗯，我不会想去看。但是呢，可能因为什么偶然的原因，我一旦看进去了，啊、uh, ，我就停不下来
0: ，啊、
1: uh,。他有一个很大的特点，就是我发现这些人呢，爱来爱去的这两个人呢，啊、uh, ，他的生活中就只有爱，就世界是围着他转的，就世界是围他转，<笑>对、啊。然后呢，产品永远都没有，产品永远归结为一个字儿就是爱，<笑>对。然后呢，他们也可以不睡觉，可以不干活，不吃饭，不，他们就整天爱来爱去，爱来爱去，啊，看得很过瘾不？<笑><笑>我认为这也是爱情的一种什么浪漫剧的强情节的一种表现。强情节，对对。到了现在，其实也这样，你有时候我都会觉得说，我们有的时候看很多的这种非虚构类的写作，当年比如说看卡波特的那个《这种冷血》，啊，你发现好家伙，这冷血里面的任何一个蛛丝马迹，都和这个冷血的这个杀人这个故事。都千丝万缕的联系，你就给它绷得紧紧的，绷得紧紧，很吓人的这种。它的矛盾
0: 冲突啊，它的戏剧的就设计得非常的好哈，对对对,对，它全部是向着一个主题去推进的，对对对对,对。然后你就看进去，就非常欲罢不能，对
1: 对对,对对对，对，特别
0: 像那种非虚构写作，它是以真实故事为蓝本对对对对
1: 对对，而且它是以我啊,啊一个视角看进去，对对对,对,对，是一种非常就是聚焦内部的一个视角。所以说，我就会感觉到这种东西它是什么呢？就是说。跟我们刚刚讲的游戏是一样的，就是说，这些人来到一个荒岛上面来参加一个游戏，就你跟这个世界脱离了关系了。嗯、对，这个呢不是说我的这个作家或者是我的编剧要刻意这么写，游戏它就是这样。嗯，你一旦进入游戏，你得把游戏之外的世界屏蔽掉。嗯，嗯就是游戏它存在的价值，其实首先我认为就是给你提供一个。把你的日常生活的很多头绪根本就理不清的那种各种烦人的事儿啊，各种乱七八糟东西啊，我首先我要把它屏蔽掉，对它与现实世界要隔离，隔离开，隔离的开了之后呢，再把这个现实世界的很多关系啊，很简单化的，经过游戏的设计，嗯，把它装入到这个游戏的框里面去，嗯，啊，也就是说，你就会发现呢，所有我们看这个游游戏里面发现所有这些故事。它其实都是什么呢？它里面呈现出来的东西，各种蛛丝马迹都跟我们生活中的很多的经验都高度吻合。对，但是呢，它又不是在现实生活的土壤之上发生的，它、嗯、是在游戏里面发生的。嗯，所以它它必须建立一个新的游戏关系。嗯，你就好像说是这个里面的这个双门洞的这两个哥们，一个是这个双门洞的这个、呃、一个一个啊第一名，一个是最后一名，<笑>这两哥们他们在生活中的逻辑，他们不是这样的。对对，但是他们带着现实生活中的身份进入到游戏里面来，他们按照游戏设定的规则，比如这规则里面我们都是平等的，我们原来是一高一低，你看不上我，我也够不着你的这种人，啊、但到了游戏里面来，我们两个人是平等的，我们可以来重新玩一场游戏，嗯、而这个游戏它提供了另外一种可能性，嗯啊，就是可能我赢你，也可能你赢我，我们不知道，嗯、那我们就来玩。
0: 对它有另一套规则。对啊
1: ，它不像我们在现实生活中，现实生活中已经注定了你就是个 loser， 你就是一个成功者。嗯，然后呢，没有可能性的。但是到了游戏里面，我给你提供了另外一种可能性。然后你不要去想现实生活中的那些事儿、嗯，啊，现实中已经被我屏蔽掉了。我们就专心投入游戏当中。所以我会觉得说，这种游戏的这种强情节的这种表现呢、啊，它是游戏本身这种类型所设定的
0: 。对，游戏本身就是。非常注重强景节。场
1: 、嗯，我经常这样想，我说你一个小说，或者说是你一个常规的描写现实生活中的这样一个呃一个剧，它过于强情节，我就会说它不太真实，对不对？对我会觉得它不真实。你就像我们刚刚聊的这种，说你那个纯爱剧里面，你你就不吃喝拉撒了啊，你上个厕所你也不上了，你干嘛也不去买菜做饭了，嗯、整天就在高级餐厅里面喝着红酒都，都那不可能的嘛，你你会觉得它不太真实。嗯、但是在这游戏里面，它就是真实的。所以我会讲这种游戏呢，它可能有另外一种东西叫什么？它叫游戏现实主义
0: 、哦。啊，有一种说法，就说我们原来说过像魔幻现实主义
1: ，有魔幻现实主义啊、呃这个，超现实主义、啊、超现实主义。对对对对，那游戏现实主义、呃，游戏现实主义它跟他们就不太一样，就是说这种审美，嗯、就是说这种游戏现实主义呢，它是一场游戏。但是呢，它又是现实主义的，为什么呢？因为对对对，因为所有的这些元素，你好像是说咱们这个游游戏里面，嗯，他们不断的，我觉得他的道理很简单，就是我要不断的提醒我在现实生活中的身份，嗯
0: 嗯嗯，啊
1: ，有一个这个脱北的啊，从朝鲜逃出来的，啊，有一个是双门洞的这个骄傲啊，全村的希望啊，首尔大学又如何如何，然后呢，这个就是他里面的这些人物啊。啊，那个老头啊，以前是干嘛的？嗯、他
0: 都有很强的，都要交代
1: 他的本来。其实从某种意义上讲，这些东西你都不用交代的。嗯。但是如果说你不交代，就会变成那种纯游戏。嗯、你变成纯游戏的话呢，就会像、哦、比如说我类似就讲的，我们看过的一些其他的一些游戏片，嗯、就这就来考你的智力。嗯。就来看在智力上谁玩得转、嗯。至于你的前世今生是什么，不重要。嗯，我刚说的那个，比如说日本那个也不错的那个那个诈骗游戏，诈骗游戏，诈骗游戏，它你的前世今生基本上不重要
0: 。对你进入到这个情境来啊，比如说前世今
1: ，生，你就好像说这个女孩，那个里面那个小女孩，为什么大家都很喜欢她？为什么由她来主导游戏？她来说很多的话的时候，别人都要听她的，或者她为什么那么单纯？为什么那么可爱、呃？为什么那么相信人？嗯，不用告诉你，这个角色设定，她就是一个单纯的，就是一个傻白甜。嗯啊，你就听傻白甜的话，呃，那。游戏现实主义不是这样的，我认为，比如说像《由于游戏》里面呢，它之所以是个游戏现实主义，是因为什么？因为所有参加游戏者，他的前世今生我都要说明白啊，要把这个逻辑性搞清楚。但是来了之后呢，我们又把你进入到另外一个设定当中，游戏情境进入游戏的情境里面啊、哦，带着现实的身份和以往的故事，我们重新开始一场新的游戏。嗯、这种东西我会觉得说，为什么在我们今天就很受欢迎呢？就是说，因为它有。确实有很强的现实主义的成分在里
0: 对，然后会更好的引发一些思考
1: 。呃，我们会容易带入，带入很多的情形，仿佛
0: 是现实游戏化的嘛。对对
1: ,对对对。然后你换一
0: 个角度去思考你的现实。没错没
1: 错没错。相当于是这样。对对对,对,对。这个
0: 其实魔幻现实主义啊，就马尔克斯、那个、马尔克斯他
1: 那种拉丁美洲那种魔幻。有一
0: 点类似，有一点类似，他,是,是,他是在现实但是他
1: 不太一样是什么呢？我认为哈、嗯，就是我认为魔幻现实主义的特点是什么呢？就是他把所有我们别人看来都很魔幻的事情啊、嗯，他把它当做现实来写。啊、嗯，他他,自己他不是把现实写成魔幻，<笑>一定是这样的啊！就我以前在跟人聊这个事儿的时候，聊这个马尔克斯这个，比如说《百年孤独》这个事儿的时候，对《百年孤独》，他们很多人说，说是到底他是把现实当做魔幻来写，还是把魔幻当做现实来写？其实我觉得他是把魔幻当做现实来写，他觉得这个世界里面没有魔幻。就你觉得魔幻是？你觉得很正常。他觉得不魔幻呢？怎么会魔幻呢？他说：“你说这个人会长猪尾巴？”他说：“我就见过人长猪尾巴的。”啊、嗯，然后你说这个人怎么可以上天？但是我就见过人飞上天的呀。然后他就会说，在拉丁美洲就是在哪啊？对对对，对对对，没错没错，想不想你在说什么，对吧你？你说你从没见过，你在亚洲没见过，你在欧洲没见过，那是你的亚洲。亚洲的现实跟我们拉丁美洲的现实不一样。拉丁美洲的现实里面人，人天天都能见着这些事儿，正常，都天天都能见到这种事儿，这就是他们的真实。他、嗯、根本不是我们讲的把现实的东西写得好像很魔幻。他是把魔幻当做现实来写，他认为不存在魔幻，所以正因为这样，他就会显得更加魔幻，你知道吗<笑>？对呀、啊，觉得非常<笑>是不是有这种<笑>非常神奇？所以很多人都觉得这
0: 个魔幻现实主义是产生于拉丁美洲。哎
1: 、啊，对，其实对对,对没错，就因
0: 为他这种说法，成了
1: 他的专利了，成了他的专利的了专利的。但是我说这个呃，游戏现实主义的特点是什么呢？就是说他是这个把游戏当做现实来写，但是他的写法呢又不是按照现实主义的写法的套路来写。嗯嗯，游戏有他自己的套路。对，所以你看，看起来就非常有趣了。所以我经常有这种感觉，我说我们看这个游戏啊，哎呀，你能够获得一种非常、非常就是什么呢？就是很纯粹的一种体验。对，纯粹。但是呢，它又会跟你的生活密切相关
0: 。对，其实讲到游戏跟生活的关联性啊，我们可以回到游戏本质上来讲。其实有游戏的本质呢，它本身是带有对人的一定的这种驯化的功能。对啊，对啊，对吧对？就是给你提供一个很纯粹的场景，是
1: 给你提供一个场景，然后告诉
0: 你一种规则。然
1: 后我跟你讲哈，就说在规你们去
0: 做，没错，
1: 就是说。所以呢，我们讲小明老师按照你这个说法来讲，其实我相信大家很多人，呃，都可以一下就能够明白，就是说，你看看为什么小孩子要玩游戏？嗯、我们其实小孩子的最好的教育方式，不是做功课，不是做作业，甚至也不是到外面去撒野啊，去玩泥巴。最好的方式就是玩游戏，嗯，玩游戏是我们的这种社会教育驯服小孩的一种方式，一种方式，对，就是其实就是一种社会驯化的，就、啊、因为什么呢？因为你跟小孩没法讲道理，嗯，而且我们在教育小孩的时候，我们肯定是要这样的。我给你讲的道理，我们先假定可以讲道理，那一定是我跟你讲的这个道理，以后你要用的，嗯、长大了你要铭记在心，并且要去实践，要去用的。这是我作为家长来说，我教育我的孩子啊，吃饭的时候哈、啊，不能这个把饭吃的到处都是啊，要爱惜粮食啊、嗯。我跟你讲这道理，可是我发现我讲这道理一点用都没有。嗯
0: ，效果很差。
1: 效果很差，至少效果很差吧。对。然后我们讲，啊、哎，对同学要相互友爱呀、啊，要帮助人呐、啊，你觉得有用吗？基本上没有用。但是我们是希望这种东西是有用的，然后以后他用在生活当中，并且呢有助于他成长、嗯。但是你发现真正有效的是什么呢？我让你去玩游戏。对，在游戏中。对，游戏里面不需要讲道理，
0: 嗯
1: ，而且很多道理为什么没用呢？是因为他讲道理，他不懂啊，小孩子他理解不了你的道理对对对，对不对？就
0: 直接用游戏的。规则，我只能用
1: 游戏的规则，你就把这个游戏玩得烂熟啊，啊，把游戏这一套里面的这个规则玩熟了之后呢，你就会把它带入。当你长大了以后，你会把它带入到生活里面来。没错。比如说游戏里面我们怎么样相亲相爱啊？对对,对。然后呢，你到了生活中，你就会，如果你这说游戏玩得溜的话，嗯、啊，玩得很透的话。将来到了生活中，你这套游戏的东西就会对你的生活产生重要影响。你
0: 就像那个最简单的“一二三”木头人
1: 。啊，“一二三”木头人，对。对他
0: 其实就是告诉你，你该动的时候，你可以动。
1: 不,你不能动的时候，你就不要动，你绝
0: 对不能动。你一
1: 动，你就会被被干掉。对啊，对他用这么一种方式来吓唬你。所以说，我们讲的，<笑>你总认为说我可以以各种方式动一动啊，<笑>或者偷偷摸摸,摸动一动或者怎么样，那都不行，因为你违反了游戏规则
0: 。规则
1: 啊，所以说这个东西，我觉得就是说，他游戏里面作为一种驯服的教育方式呢，其实很重要的东西，除了这个，一个是规则教育，就是说大家以后不管你遇到什么事咱们大家要守规矩。
0: 对对啊，游戏的逻辑，对对对,对，这个逻辑其实是对我们培养一个人的这种社会属性是非常有帮助的，非常非常有非常有帮助，对对对对对,对,对,对。所以除了这个以外，其实最后我还想跟柯老师您聊一下，因为我看这个剧的时候啊，其实我就有一种深刻的感受，嗯、我就觉得他这个剧的美工啊，啊是很有审美趣味，对对对对对。你有没有觉得他的视觉呈现？我们其实因为中国现在有很多剧拍的也是大制作啊，也投入了不少，钱，浮道化的这个成本，夸的一塌糊涂。但是那种浮夸不不好看
1: ，没感觉
0: 。其实我觉得现在看剧啊，就是现代人的审美品味也提高了嘛。看剧其实还是蛮多人会关注到这种就是审美的一些趣味和个人风格的东西。对，但
1: 是游戏的它又有它独特的趣味啊啊，游戏的趣味呢，跟我们讲的看那种好莱坞大片的趣味又不一样，不一样，那不是那种趣味。对,对
0: ，因为它营造那种氛围啊、嗯。对，你有没有发现？嗯、对，比
1: 如说我，我发现呢、啊，比如说这个片子里面，啊、因为他首先选择的游戏全是这种，呃、小孩的游戏，童年、啊，我们每个人童年时代玩的游戏、啊，所以呢，它带有一种怀旧风在里面。哦、啊，有点童趣。啊、呃，有点童趣。图案画面、呃。图案的东西，怀旧风，你包括像一二三木头人的这个啊那样一个那个玩偶啊，一个大玩偶那等等等等等等，就说啊，那个那个声音啊，听上来怪怪的，因为就是觉得就好好玩啊，就很有趣啊，用那样一种方式。他
0: 那场景搭建了也是的，还有包括
1: 像后面那个，就是那个弹珠游戏的时候，那种像迷宫一样的那种那种街景和场景的这种啊，大家觉得哎呀，能够有一种很怀旧啊、童趣啊，同时又会因此会产生一种什么、嗯、一种。就是克旗的这样一种，这个就是我们讲到的这样一种坎普风啊
0: 啊啊！坎普我我是觉
1: 得它坎普风格
0: 更明显
1: ，更明显哈。对，
0: 更明显，就是它有很多那种就是大的场景里面，就比如包括他们那些人刚刚来，在一个房间里面一个集体宿舍一样的样子，就在那儿休息啊，对对对对对，他一个对称性的图案，对称性的一个视觉，对对对对对，然后里面就是色彩特别纯粹，嗯，绿和红的搭配，对对对对对
1: 对对，一种。
0: 就是很符
1: 号化，很符号化、呃，对对对，色彩都符号化了。对
0: 它色彩其实比较浮夸，对,对对，就都是用那些明艳的对比色。对对对对，对但是这种浮、嗯、很浮夸的，还带点工业风的这种感觉。是是是，呃，但是显示出来的这种创意感和新奇感很强
1: 。对，所以说这就是我们讲的，就是说游戏里面我们除了看什么呢？我们看它的这种情节、嗯、设定。然后看他的这个故事的发展，啊，我们还要看什么呢？我们还要看里面的这样一种就是人物关系的不断的各种各样的演变，嗯，然后呢，我们去体验一种什么呢？一种，哎，及时的快感的满足。
0: 对对,对。但
1: 再一个下来就是，我觉得就是这种。审美趣味的很独特的一种审美趣味，这种趣味你在其他的电影里面或者说其他的剧里面你看不到的
0: 。对，它就形成了自己的一种风格，而且这种审美趣味就跟刚才我们讲的它的这种游戏现实主义嗯，带点魔幻那种感觉，没、嗯、错没错，吻合。
1: 对对对对，然后
0: 又能够。视觉上的识别感觉啊，特别强烈，对对对对对。所以，他后来不是说他是已经开始准备做主题商店了嘛、啊？啊，他那个是是是做很多的周边啊，圆形就可
1: 以做很多。的。他这个视
0: 觉识别体系会非常清晰，非常清晰。因为他那种感觉，包括他三角形、圆形啊、这个，和这个方形，方形啊对啊，这三个图案啊，那种就是图形最简单的图形颜色的这种识别体系都做得非常的好、嗯嗯嗯嗯，就这是一种审美上的东西。没错没错,没错，所以这个也
1: 就是什么？呢？跟我们这个音乐里面讲的这个。它虽然是一个讲故事的游戏，嗯，但它事实上又是个阿拉伯的这个故事。然、哦、后这个阿拉伯的故事呢，然后这个里姆斯基科萨克夫呢，把它写出来的，又很具有阿拉伯的这种所谓的风情，嗯、对，它这很融合、哦、啊，那这种风情就很像我们讲到的这个游游戏里面的这种高度风情化的场因为坎普风
0: 格其实主要是欧洲的啊，对对对,对，包括跟那些罗克可可都很关联性很大。这个、关键是
1: 他一定要有风情，我甚至都觉得说，你像像我们那个前不久也聊过的那种类似于像超级文和友这种怀旧、哦，它要有风情，嗯、风情街。很有风情的那种场景符号表现出来，啊，怀旧啊，复古啊，然后工业风啊，然后呢，等等。我们今天聊这个呢，聊到最后的话呢，我就会觉得是我们正好跟大家听一段这个
0: ，最后再听再听
1: 一段他的这种极具阿拉伯的这种风情的这种音乐，
0: 由这个前苏联的强力集团创作出来的，对对对对
1: 对阿
0: 拉伯的这种风情的，阿拉伯
1: 风情的音乐。好，谢谢大家，好，谢谢大家哈，嗯，再见。